0: Reveladas, un podcast acerca de mujeres artistas Hola, hola, me extrañaron Oigan, nunca pensé que me demoraría tanto entre capítulo y otro pero me han pasado tantas cosas durante estos días, cosas que me han mantenido bien lejos del trabajo. Desde un corte de internet de varios días hasta una gastritis aguda que me dejó en cama durante una semana. Así nomás. Pero bueno, ya estoy de vuelta y ustedes están conmigo disfrutando de este nuevo encuentro con una mujer artista. Desde ya les agradezco por todo su cariño y escucha atenta y sobre todo por su difusión. La difusión es un asunto que todavía me cuesta harto y he flaqueado un poco en eso, pero estoy aprendiendo. Y yo sé que eh, es un trabajo lento y que requiere de la ayuda de todos ustedes. Así que, por favor, continúen difundiendo el podcast, continúen pasando la palabra de la mujer artista al mundo que ustedes conocen. ¿Se acuerdan cuando les hice esa encuesta por Instagram Stories donde las dejé, les dejé varias opciones de época para elegir? ¿Se acuerdan que al final salió el siglo XIX? Bueno, ese siglo es particularmente interesante porque básicamente pasan demasiadas cosas. Cambios sociales importantes, la revolución industrial, nuevos inventos, tecnologías, artefactos. El arte explota en miles de pedazos. Nos balanceamos entre la ilustración que está decayendo, el neoclásico, y el romanticismo proveniente de las Alemanias, que en ese periodo todavía no se llama Alemania de por sí surge la corriente del realismo y hay grandes exponentes en Francia e Inglaterra el Arts and el Art Nouveau los pre por otro lado haciendo escándalo en fin, mucho pero como ya saben, había poco para las mujeres el siglo XIX, según mi opinión, fue especialmente drástico con nosotras muchas de las cosas con las que luchamos hoy en día fueron instauradas y sacralizadas durante ese periodo el arte hecho por las mujeres era considerado menor, decorativo, y nosotras, decorativas también. Pero entre tanto revuelo, igual hubo algunas que lograron imponerse a los tiempos y prosperar, al menos para los estándares femeninos. Ese es el caso del artista que les traigo hoy, una mujer que durante toda su vida fue respetada y lo suficientemente valorada como para poder trabajar en el arte hasta su muerte. Les hablo de Berthe Morisot, una de las figuras clave del impresionismo, movimiento pictórico originado y desarrollado en Francia. Pero antes de meternos de lleno en la vida de Morisot, ¿qué recontradiablos es el impresionismo? Yo les voy a contar brevemente lo que es el impresionismo. Seguramente han visto obras impresionistas por algún lado, alguno de esos menúfares de Monet o las bailarinas de Degas, con esas pinceladas de apariencia poco prolija, manchas más, manchas más bien, artes poco difusos, rápidos, intensos, ¿los han visto? Bueno, Monet y Degas son de los más importantes, pero también está Renoir, si vieron a Meli, les va a sonar Renoir, está también eh, está Camille Pizarro, Seurat o Soré, como debería ser el nombre, en realidad nunca supe como mierda... <risa> el nombre de ese sujeto y es, bueno, Seurat y el puntillismo la norteamericana Marie Cassatt y bueno Bert Morisot el impresionismo fue otro de los movimientos rupturistas que surgieron como consecuencia de la industrialización y la maquinaria la vida comenzó a volverse más instantánea los viajes eran más rápidos, en tren y la fotografía apareció por ahí en 1840 dándole un nuevo significado y un nuevo desafío a la pintura, poniéndola en jaque. La pintura impresionista quiere, a grandes rasgos, plasmar la luz y el instante. Las cosas no se definen, sino que se pinta la impresión visual de esas cosas, siendo la gran temática el paisaje, la vida cotidiana, principalmente al aire libre. Resumiendo, este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros, sin mezclar directo del tubo, el hecho de no ocultar la pincelada y, por supuesto, darle protagonismo ante todo a la luz y el color. De esta manera, las formas se diluyen imprecisas, dependiendo de la luz a la que están sometidas, y una misma forma cambia dependiendo de la luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta. Termino esta mini cápsula del impresionismo diciéndoles que el nombre impresionismo es para variar en la historia del arte un término peyorativo, empleado por un crítico al apreciar la obra Impresión del Sol Naciente de Claude Monet. O sea, refiriéndose a la mala impresión que le había dado Ver semejante a Sofia en esa exposición de cuadros estartalados. Sabiendo esto, vamos ahora a conocer a Bers. Verth Marie Pauline Morisot nacida en Bourges el 14 de enero de 1841 de signo Capricornio Bert nació en el seno de una familia adinerada de la alta burguesía francesa ella y su hermana Edma al demostrar talento temprano en el arte fueron alentadas a estudiarlo y practicarlo viajaron, visitaron museos y les pagaron clases particulares con los mejores profesores de dibujo y pintura incluso trabajaron como copistas en el Museo del Louvre por allá en el año 1858 su maestro de aquel entonces Udinot les instó a pintar al aire libre eh, aquella práctica que a ver le cambiaría la perspectiva de las cosas para siempre en esas salidas con Udinot conocieron a Camille Corot gran pintor de paisaje y una de sus influencias directas. Sin embargo, él no sería quien influiría definitivamente en la visión artística de Bert. sino que el famoso Edouard Manet, ese gran pintor irreverente que desafió la academia abarcando temáticas e incluyendo nuevas técnicas que sirvieron como faro al grupo impresionista. Los impresionistas amaban a Manet. Lo tenían en lo más alto y lo quisieron en su grupo, pero el Manet no estaba muy interesado. Los criticó y los apoyó al mismo tiempo eh, y expuso muchas veces con ellos, pero él era un alma libre. No quiero ahondar mucho en el Manet, o en ningún hombre en realidad, porque por muy desafiantes, innovadores y rebeldes que fuesen, eran hombres igual. Y aunque fueses el pintor más rechazado de tu época, siempre... Siempre hubo muchas mujeres que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser rechazadas. Simplemente no existían. En el caso de Ver, Bueno y en el caso de todas las mujeres artistas. La historia y su contexto histórico en particular. La han situado en relación a otros hombres. En relación a Vegas. En relación a Monet. A Renoir. Cuando en verdad ella fue la impresionista absoluta. No al revés. Respecto a Manet. Es muy difícil no mencionarlo cuando hablamos de Bert Morisot, en realidad. Su relación de maestro-discípula resulta importante en la historia y en la propia percepción de Morisot como artista. Bert conoció a Almanet en el Museo del Louvre en 1868 y él se interesó rápidamente en ella, tomándola como modelo para varios de sus cuadros, siendo el primero el llamado en el balcón, o el balcón. A partir de esto, se especuló que eran amantes, obvio, pero nada de eso ha sido comprobado. A pesar de que en la mayoría de los casos entre maestros y modelos termina existiendo efectivamente una relación sexo-afectiva, creo que este no era el caso. Quiero creer. Aunque si fuera cierto, eso no va en medio de las habilidades de Morisot. Leí por ahí que Manet, en más de alguna ocasión, trató de corregir pinturas de Ver, pero ella no lo dejó. No me sorprende para nada este tipo de comportamiento de parte de él. Y tampoco me sorprende que un posible romance entre ambos de más que hablar que la propia obra de Morisot, quien para mí es la mejor de los impresionistas. Y no lo digo solamente por el hecho de que sea una mujer. Pero antes de ir hacia su obra misma, continuemos con el repaso de su vida. En 1864 empieza a exponer en el Salón de París. El Salón de París era el lugar donde todos los artistas talentosos de la época se presentaban en busca de reconocimiento. Allí, en su primera exposición, capta la atención de varios personajillos del momento y desde ahí no para de ir. Todos los años va al Salón de París, salvo en una ocasión por motivo del nacimiento de su hija Julie. Siendo parte de estas exposiciones, conoce a los impresionistas y se une a ellos en 1869 su hermana Edma contrae matrimonio aquí Bert entra en una crisis bastante grande porque Edma y ella eran inseparables, estudiaban juntas las dos eran artistas y cuando Edma contrae matrimonio decide al mismo tiempo parar de realizar arte y eso pone a Bert en una situación bastante incómoda porque la hace preguntarse a sí misma qué es lo que quiere de su vida empieza a añorar la posibilidad de casarse también, de tener hijos de tener una vida hogareña doméstica pero al mismo tiempo siente el impulso de continuar y al final eso es lo que prevalece en ella el impulso por continuar pintando por perseverar en el arte en 1874 Bert se casa con Eugène Manet el hermano de Eduard Manet sí gente mal hablada dice que lo hizo solamente para estar más cerca de Eduard. A lo mejor sí, a lo mejor no, bueno, da lo mismo. De todos los de todos modos la vida de Bert ya está unida a la del famoso pintor. Así que ¿qué le vamos a hacer? Igual es rara es, es, es raro eso, se casó con el hermano. A lo largo de, de sus años ella tiene a su hija Julie. continúa pintando con los impresionistas, continúa su trabajo persevera, y en 1883 muere Edouard Manet. Obviamente es una tragedia para ella y una tragedia para todo el mundo del arte en ese momento, porque Manet era un pintor insigne, eh, imagino lo triste que ella debe haber estado, y eh, organiza una exposición en su honor, fiestas, celebraciones, etcétera, para que nadie se olvide de que Manet fue fue quizá el pintor más importante de, del siglo en 1892 muere su esposo Eugene y luego en 1895 a la edad de 54 años muere la misma Bert Morisot de una gripe deja a su hija Julie al cuidado de sus amigos Mallarmé y Degas los dos pintores, los dos artistas y bueno, creo que también estaba metido Renoir ahí y entre todos los impresionistas se les arreglaron para cuidar a la hija de Bert Morisot. Morisot pintó mucho en su vida. Utilizó óleos, acuarelas y también pasteles. Sus, sus obras pintadas con pastel son maravillosas. Su técnica gráfica y pictórica era excelente. Su entrada al impresionismo, como ya dije, tuvo que ver con su salida del taller, al paisaje abierto, a la naturaleza. Ese es el mayor acto disruptivo de los impresionistas: salir, tomar aire, observar la luz, y ver en eso fue una experta. Si el impresionismo era rebeldía, imagínense una mujer impresionista. Ya sabemos que los temas propios de este grupo eran el entorno natural y social, juntos y separados, el retrato de los momentos de ocio de la sociedad burguesa, escenas de disfrute, jardines, playas, la luz reflectando los objetos, el estudio de la luz lo era todo, y en muchas ocasiones la pincelada gruesa demostraba la rapidez con la que debía pintarse para captar la luz natural lo más auténticamente posible. Bert Morisot pintó escenas de la vida cotidiana quizás más que nadie, excepto sus otras compañeras de grupo. Mucha de su obra es al aire libre, pero también hay muchos interiores, mujeres realizando actividades del hogar, su hermana Edma, su hija Yulí y otras participantes de la vida familiar. Varias de sus obras tempranas son instantes de intimidad dentro del hogar, como su hermana leyendo o junto a la cuna de su hija o empolvándose el rostro frente al espejo. Siempre en actividades mínimas o fuera del tiempo, cosas que a los grandes hombres artistas de la época nunca le interesaron. Mujeres haciendo cosas, mujeres cosiendo, tendiendo la ropa, conversando en el jardín tengo varias favoritas una de ellas se llama En el baile pintada en 1875 y no es una escena de baile sino el retrato de una mujer observando ¿en qué piensa? ¿qué es lo que mira? ¿está cansada? ¿angustiada? ¿decepcionada? ¿querrá bailar? ¿se querrá ir? En este caso, el centro de interés es un gesto, una motivación interna que difiere del significado tradicional del baile. Otras favoritas mías son las escenas de recolección de fruta. Mm. Morisot pintó muchas veces a la recolectora de naranjas en distintas posiciones e hizo estudios a lápiz y pastel. Esas obras, posteriores a las escenas interiores más estáticas, ya cerca del final de su vida adquieren un dinamismo que no cae solo en las actividades representadas, sino que en la comprensión de sus propios límites. La técnica más contenida en sus primeras obras empieza a desprolijarse en su última etapa, revelando a Morisot como la vanguardista que era. Adquirió gran libertad compositiva y pinceladas realmente vigorosas, notándose esto sobre todo en sus escenas de jardines, donde la exuberancia de plantas y flores a ratos, parecieran tragárselo todo. Morisot no tenía miedo al pintar. Los colores, producto de la luz, la sostenían, pero tampoco dudaba en dejarse caer en el blanco cuando era necesario. No temía el vacío. En varios de sus dibujos con pastel pueden observarse espacios inacabados, un detalle que particularmente me produce mucho placer visual. De verdad, busque sus pasteles. En general, son retratos de su hija Julie desde pequeña. Son maravillosos, de verdad, véanlos. Me imagino cómo se habrá sentido Yulí durante su vida... ...al ser consciente que fue una de las grandes protagonistas de la obra de su madre. Julie, que quedó huérfana tan joven... ...pero creció querida y protegida por esta mujer osada que era su madre. Esa yo creo que es la palabra para describirla. Osada. Porque pintó como quiso y acercado a un mundo que la sociedad no quería conocer. Salvo para darle connotaciones anecdóticas. Sus pinturas no son meros estudios de luz y color, ni tampoco son declaraciones políticas respecto a la vida doméstica. Son visiones amorosas de su hogar y familia, y me hacen preguntarme acerca de su urgencia por compartirlas. Creo que eso es digno de análisis, bueno, al menos para mí. Berthe Morisot fue una mujer arriesgada e imparable, Tuvo la oportunidad de estudiar arte y no la dejó pasar. Ni el matrimonio, ni la vida doméstica, ni las expectativas de la sociedad impidieron que pintara. Su determinación era fuerte. Vendió más cuadros que Monet y Pizarro. Posiblemente fue la primera pintora en aparecer en las enciclopedias de arte, aunque fuese con letra pequeña. Fue respetada en su época, aunque haya caído en el olvido después junto a Marie Cassatt, Eva González y Marie Braquemont sus compañeras impresionistas. Eso me hace pensar en que mucho de ese respeto y ese valor otorgado por la sociedad en realidad tenía mucho de condescendencia. Dejemos que la mujer pinte total, son solo paisajes, está pintando desde su lugar de mujer. Pero sabemos que no hay solo naturaleza en la obra de Morisot, hay mujeres, hay mujeres. Ella pintó lo que vio y lo que vio... Fue un sexo femenino forzado a la maternidad y a la labor doméstica, un sexo femenino encapsulado y alejado de la vida vibrante de la sociedad, pero aún así lleno de belleza y sabiduría, un sexo femenino que merece ser visto y compartido. Para finalizar este episodio y reafirmar esta última idea, quiero citar a la historiadora del arte Griselda Pollock. Los últimos años nos han ofrecido magníficas exposiciones sobre los grandes maestros de la cultura francesa moderna: Manet, Degas, Renoir, Cézanne, Pizarro, Gauguin, David y más recientemente Seurat. Pero, ¿dónde están las exposiciones consagradas a mujeres que han contribuido igualmente a la historia del arte francés? En ninguna parte. Los americanos han organizado la exposición Bert Morisot en 1987. Pero eso es todo. Sobre las artistas mujeres no ha habido ningún gran congreso comparable al consagrado a David en diciembre de 1989. Esto no es porque ellas no existan. No es porque no conozcamos sus nombres. No es tampoco porque ellas no tengan importancia como artistas que han verdaderamente creado la cultura de la época moderna. Las estructuras de nuestro saber son de hecho sistemáticamente sexistas. Así, el verdadero proyecto del discurso de la historia del arte es proponer una celebración de la masculinidad. Vimos la condición moderna de la mujer artista que no puede ejercer su arte más que en contradicción con su propio sexo. A esto es a lo que deben de adaptarse las mujeres, sobrevivir a una identidad contradictoria. Las representaciones femeninas no vienen de otra escena, de un espacio aparte que tiende a confirmar el orden masculino que comporta un centro, los hombres, y los márgenes, las mujeres. ¿Cómo entonces concebir una manera de pensar las relaciones de diferencia sin reafirmar el régimen patriarcal? Hace falta reconocer a las mujeres una complejidad psicológica, social e histórica que ha beneficiado a los hombres en el discurso del arte y de la cultura lo dejamos hasta acá espero que les haya gustado este episodio que creo que ha salido bastante corto pero creo que preciso las dejo libres para investigar la obra de Bert Morisot de apreciar su pincelada apreciar su arte que yo encuentro maravilloso hermoso realmente sensible eh, especialmente mis queridas recolectoras de naranjas y cerezas antes de marcharme eh, les digo, por supuesto que eh, si todavía nos siguen en Instagram de Reveladas, vayan de inmediato a seguirlo, arroba reveladas con B corte de larga guión bajo, vayan allá difúndanme, compártanme, recuerden que también estoy, aparte de Spotify en Evox, Apple Podcast y Youtube y antes de marcharme definitivamente les quiero hacer dos recomendaciones de podcast el primero se llama Historias de Mujeres Fotógrafas, realizado por Paula Estela. Y como dice su título, relata en cápsulas breves de cinco minutos biografía de distintas mujeres fotógrafas eh, a lo largo de distintos periodos de la historia y habitantes de distintos lugares del mundo. Se lo recomiendo porque nunca está de más escuchar otro podcast Acerca de mujeres artistas Yo soy muy feliz Mientras más seamos mejor Y, y bueno, síganla en Spotify Y también en su Instagram Arroba historiasdemujeresfotógrafas El segundo podcast Que les quiero recomendar Se llama Música sin pretensiones Realizado por mi amiga Gabriela Cuyo tema central es la apreciación de la música Desde lo antropológico La cultura pop El disfrute simple de lo musical y todas las historias que se van entretejiendo en torno a la música, a la historia de la música, a cómo la música nos afecta a nosotras como, como personas, como seres humanas. Bueno, en él vamos a ir descubriendo datos curiosos, eh, géneros nuevos, artistas y sobre todo la opinión importantísima de Gabriela en el fondo lo que ella quiere hacer es entablar una conversación musical con nosotras la, las podcast escuchas, así que lo recomiendo, lo recomiendo también también está en Spotify y la pueden buscar en Instagram como arroba sin pretensiones cuando quieran escuchar podcasts y el mío no está disponible, vayan a historias de mujeres fotógrafas, vayan a Música sin pretensiones y bueno sigan descubriendo podcast hay muchísimos podcasts realizados por mujeres hoy en día y por favor, si descubren alguno nuevo, recomiéndenmelo. Yo voy a hacer lo posible por escucharlo y ser parte de, de, de la visión de otras mujeres. Así que eso, déjenme sus comentarios. Si quieren eh, recomendarme a alguna artista, si quieren que hable de algún artista, por favor, Menciónenmela Si quieren que hable de algún género en particular Oye, no se ha hablado de fotógrafas Oye, podrías hablar de alguna escultora Oye, ¿qué pasa en la época, en la Edad Media? Oye, ¿hay grupos de mujeres Colectivos de mujeres artistas hoy en día de las Con las cuales se puede hablar? Bueno, cualquier cosa Me la hacen llegar y yo Me pongo a trabajar Así que un besito, un abrazo Y nos vemos